Noch ist Deutschland nicht am Ziel, aber langfristig trägt die Digitalisierung im Gesundheitswesen dazu bei, dass sowohl die Spitzenmedizin als auch die Routineversorgung in Deutschland verbessert wird, effizienter wird und sicherer wird. Das sagt Tobias Silberzahn, Partner bei McKinsey und Experte für digitale Gesundheit. Und ich bin Matthias Fechter, Host dieses Podcasts. Heute blicken wir gemeinsam auf das Thema digitale Gesundheit und betrachten, wie die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen vorankommt und wo die größten Potenziale liegen. Tobias, schön, dass du da bist. Elektronische Patientenakte, E-Rezept, Apps auf ärztliche Verordnung. Das Thema digitale Gesundheitsversorgung ist aktuell sehr präsent und kommt auch immer stärker im Alltag von uns allen an. Was würdest du sagen, wo steht Deutschland aktuell beim Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen? Vielen Dank für die Einladung, Matthias. Ich denke, bei der Digitalisierung ist es hilfreich, mehrere Dimensionen zu betrachten. Wenn wir im internationalen, europäischen Vergleich mal schauen, ganz grob gesagt, sind wir beim Thema digitale Gesundheitsanwendungen, also DIGA, ganz vorne dabei. Bei Telekonsultationen sind wir eher im Mittelfeld. Und bei den Dimensionen elektronische Patientenakte, also EPA, E-Rezept und Telemonitoring, hat Deutschland noch ein bisschen Aufholbedarf. Ja, es sind ja viele verschiedene Komponenten, die du da ansprichst. Da werden wir dann auch nochmal nach und nach auf alle eingehen. Wo du jetzt gesagt hast, dass Deutschland eigentlich relativ weit ist, ist ja das Thema mit den digitalen Gesundheitsanwendungen, DIGA, also die Apps auf Verschreibung, die es ja für verschiedene Krankheitsbilder gibt. Kannst du darauf vielleicht noch mal ein bisschen genauer eingehen und vielleicht auch erklären, warum äh, ja, diese digitalen Gesundheitswendungen immer beliebter werden? Ja, gerne. Wir haben momentan circa 50 DIGA, die von der regulatorischen Behörde BFAM reviewed und, und in die zumindest vorläufige Liste aufgenommen worden sind. 53 sind es, glaube ich, gerade Mitte Januar für zwölf Therapiegebiete. Also das sind insgesamt circa 20 mehr als, als vor einem Jahr. Und wir sehen auf, auf zwei Ebenen mehr Nachfrage danach. Auf der einen Seite steigt das Interesse von Patientinnen und Patientinnen. Die fragen dann auch oft direkt beim Arzt nach DIGA. Und auf der anderen Seite ist auch bei bei den Ärztinnen und Ärzten mittlerweile, ja, die DIGA so langsam angekommen. Wenn wir sich mal anschaut, circa ein Drittel der deutschen Ärztinnen und Ärzte haben eine DIGA bisher verschrieben und weitere 14 Prozent planen in naher Zukunft die Apps auf Rezept auszuprobieren. Das bedeutet, im Jahr 2023 haben somit ca. 235.000 DIGA-Verordnungen stattgefunden. Das sind mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2022. Und bei einem durchschnittlichen Herstellerpreis von ein bisschen mehr als 500 Euro pro App und Verschreibung ist damit das Marktvolumen ungefähr bei 125 Millionen Euro. Das hatte im Jahr 2022 noch bei ca. 60 Millionen Euro gelegen. Auf der einen Seite haben wir also mehr Nachfrage und mehr Verschreibungen und dann wie am Anfang gesagt, sind natürlich auch die Anzahl der Anwendungen, die verfügbar sind, jetzt für ein breiteres Spektrum an Krankheiten. Also es geht von, von Stoffwechselerkrankungen über Krebs bis zu mentaler Gesundheit mittlerweile. Das ist auch gerade schon nochmal angesprochen und ähm, auch erwähnt, dass natürlich die Digitalisierung das Patientenleben vereinfachen soll. Ein Element hier ist sicherlich auch das E-Rezept. Die meisten von uns werden inzwischen auch Erfahrungen damit gesammelt haben, 
manchmal bessere, manchmal schlechtere. Wie siehst du denn das Thema E-Rezept? Also wie läuft die, die Umstellung, die Einführung und welche Dynamik ähm, gibt es in diesem Bereich? Ja, da ist ja jetzt gerade am 1. Januar die verpflichtende Einführung gekommen und das hat natürlich wenig überraschend die Dynamik erheblich verstärkt. Also wir hatten, wir hatten zum Beispiel 2022 nur 900.000 E-Rezepte, die eingelöst worden sind. 2023 waren es äh, ca. 18 Millionen pro Jahr und äh, jetzt 2024 haben wir schon in der, der ersten Januarhälfte ca. 22 Millionen E-Rezepte gehabt. Ja, zum Vergleich, pro Jahr werden in Deutschland ca. 800 Millionen E-Rezepte oder Verordnungen ausgestellt. Also von daher, das war 2023, obwohl die 18 Millionen ja erstmal <lacht> klingen, als ob sie relativ viel sind, waren circa 2% der jährlichen GKV-Rezepte. Und jetzt in, der, in den ersten drei Wochen im Januar stehen wir bei ein bisschen mehr als 50% E-Rezepte von den gesamten ein, äh, eingelösten äh, Rezepten. Also von daher haben wir jetzt momentan rund jedes zweite eingelöste Rezept ein E-Rezept. Und äh, das wird jetzt während des Jahres natürlich noch weiter steigen, weil die die E-Rezepte, die hier im Januar noch auf Papier ausgestellt werden, das ist, hat oft dann mit äh, Softwareproblemen oder oder technischer Umstellung zu tun, äh, wo jetzt die die Umstellung bis zum 1. Januar noch nicht geklappt hat. Also die 50 Prozent werden im Jahr 2024 weiter ansteigen. Das ist eine durchaus positive Entwicklung, dass da einiges in Bewegung ist und auch sich in Sachen Digitalisierung einiges tut. Ein anderer Bereich, der ja auch so eine wichtige Rolle für das digitale Gesundheitswesen spielt, ist die elektronische Patientenakte, die EPA. Da stehen wir noch sehr am Anfang. Wie sieht denn hier der Fahrplan aus? Ja, wie du, wie du gesagt hast, die elektronische Patientenakte, die EPA, die verbreitet sich bislang, bislang eher, eher schleppend. Und das ist natürlich ein, ein Problem, weil eine elektronische Patientenakte, das ist praktisch die, das Herzstück äh, der digitalen Gesundheitsversorgung. Da, da sollen die Arztbriefe rein, Befunde, medizinische Dokumente, ne, das soll die zentrale Stelle sein, äh, über die dann wichtige E-Health-Anwendungen verknüpft werden und auch E-Rezepte äh, etc. Ja, wenn wir uns die Zahlen anschauen, im Jahr 2023 wurden rund äh, 350.000 E-Pass aktiviert von Bürgerinnen und Bürgern. Das waren äh, ca. 40 Prozent mehr als im Jahr 2022. Dennoch, wenn man mal sich die Gesamtzahl der Versicherten anschaut, haben damit äh, ca. rund ein Prozent der gesetzlich Versicherten in Deutschland eine EPA aktiviert. Und das Problem ist auch oft, bleibt es dann auch bei der Aktivierung. Die EPA hat ja momentan noch nicht so viele Services, mit denen man, die man über sie äh, abbilden kann. Deswegen gab es dann jetzt das Thema, macht man hier ein, ein, statt ein Opt-in-Verfahren ein Opt-out-Verfahren. Also das bedeutet, dass Versicherte automatisch eine EPA enthalten, äh, sofern sie nicht aktiv widersprechen. Und, und um damit dann die Verbreitung und die Nutzung der EPA zu beschleunigen. Also das Ziel ist oder der Fahrplan, wie du es äh, vorhin genannt hast, Matthias, dass das Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen der Digitalstrategie bis 2025 eine EPA-Abdeckung von 80 Prozent unter gesetzlich Versicherten anstrebt, um dann natürlich sowohl die EPA als auch das E-Rezept tragende Säulen einer digitalen Gesundheitsversorgung zu machen. Das Wichtige daraus ist, und das zeigt auch die internationale Erfahrung, ja, Opt-out-Verfahren können helfen, um die, die Aktivierung und die, zu steigern. Aber es wird auch essentiell sein, wirklich auch die EPA 
beim Thema Nutzerfreundlichkeit und wirklich digitale Services in die EPA schnell reinzubringen, damit die EPA in der Praxis einen echten Mehrwert hat und einen Mehrwert stiftet und dadurch auch langfristig erfolgreich wird. Lass uns noch auf ein anderes Feld im Bereich E-Health zu sprechen kommen. Anwendungsgebiet, was in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist, aber sicherlich großes Potenzial hat, das Telemonitoring oder die Fernüberwachung von Patientinnen und Patienten ist ja auch was, wo wir uns in unseren Publikationen mit beschäftigen. Wo lässt sich denn durch Telemonitoring einen Mehrwert schaffen und woran liegt es, dass es vielleicht in anderen Ländern bereits weiter verbreitet ist? Ja, danke Matthias, ein guter Punkt. Also für, für alle, die jetzt vielleicht weniger tief in der digitalen Gesundheit drin sind, Telemonitoring ist, wenn eine Patientin oder ein Patient zum Beispiel täglich oder, oder mehrmals die Woche Gesundheitsparameter digital, meistens über eine App, ähm, an die Ärztin oder den, Ärz, äh, den Arzt übermittelt. Also bei äh, Diabetes kann das zum Beispiel das, das Gewicht sein oder der Blutzuckerspiegel. Bei anderen Krankheiten äh, würden dann natürlich andere Parameter übermittelt werden. Und bei Covid-19, wenn es im akuten Fall ist, würde man zum Beispiel äh, Sauerstoffsättigung im, im Blut übermitteln äh, oder auch die Körpertemperatur. Wenn wir jetzt mal anschauen, wo wird Telemonitoring gemacht und wie wird es gemacht? In den USA haben wir, das ist so das Vorreiterland für Telemonitoring, das sind äh, ca. 12 Prozent äh, der Bevölkerung momentan, in Telemonitoring drin. In Deutschland sind wir da deutlich geringer. In Deutschland gibt es nämlich bisher nur ein Abrechnungscode für Gesundheitspersonal, um Telemonitoring zu machen. Das ist die Herzinsuffizienz. Und da werden die Patienten, die in Telemonitoring-Programmen drin sind, auf 200.000 Patienten geschätzt. Also da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Telemonitoring-Anwendungen, du hast nach dem Nutzen gefragt, Matthias, die können für Patienten einen hohen praktischen Nutzen haben und auch einen hohen therapeutischen Nutzen haben und dadurch vor allem bei der Versorgung von chronischen Krankheiten, also Asthma, Diabetes, Multiple Sklerose, Krebs und anderen eine wichtige Rolle spielen. Dadurch, dass sie eine laufende Betrachtung von Vitalparametern erlauben. Also sie können zum Beispiel helfen, eine Diagnose besser zu stellen. Wenn ich zum Beispiel Herzprobleme hätte und manchmal mein Herz ein bisschen stolpert, kann dann zum Beispiel helfen, dass ich dann täglich meine Parameter an den Arzt oder die Ärzten übermittle, anstatt jetzt halt einmal in die Praxis zu kommen und dann zu sehen, ob da jetzt gerade, wenn ich in der Praxis ist, jetzt gerade was ist oder nicht. Und für, für Ärzte ist es natürlich auch so, dass sie dann, wenn sie ein Medikament zum Beispiel verschreiben oder verschrieben haben, dass man dann sehr schön sehen kann, ob das Medikament dann richtig eingestellt wird, wenn sich meine Parameter dann über die, die, die Tage oder die ersten Wochen, nachdem ich jetzt das Medikament nehme, wie sich meine Werte anpassen und ähm, rechnet. Dann kommt man so auf Nutzenpotenzial von Telemonitoring-Technologien auf ca. 4,3 Milliarden Euro jährlich fürs deutsche Gesundheitssystem. Und 67 Prozent von diesem Potenzial würden auf die Vermeidung von Krankenhausaufenthalten entfallen. 26 Prozent würde zu kürzeren Liegezeiten führen und die Verschiebung der Behandlung in ambulante Versorgungsformen. Und das restliche Potenzial wird sich aus der Vermeidung von Anschlussbehandlungen geben und auch Vermeidung von, von Notfalltransporten. Also doch ein deutlicher Nutzen. Ja, auf jeden Fall ein Riesenpotenzial und auch interessant, die Entwicklung weiter zu ähm, verfolgen. Lass uns zum Schluss vielleicht noch mal kurz einen Blick in die Zukunft werfen. Tobias, du beschäftigst 
dich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema digitale Gesundheit. Aus meiner Sicht ist da momentan ja doch einiges in Bewegung. Wie siehst du das denn? Also was braucht es denn vielleicht noch, um äh, das volle Potenzial sozusagen von den vielen Schritten, die jetzt äh, gegangen sind, ähm, im Bereich der Digitalisierung ähm, zu ja, erschließen? Ja, ich denke ich denk so in vier Bereichen nach. Der erste Bereich ist äh, digital unterstützte Prävention. Also wie können digitale Lösungen den Bürgerinnen und Bürgern bei äh, besserer Schlaf, Ernährung, Fitness, Stressmanagement helfen. Äh, da ist noch sehr viel Potenzial da. Das zweite große Thema ist äh, digital unterstützte ähm, Versorgung von, von chronisch Kranken. Da haben wir in Deutschland 40 Prozent der Bevölkerung, die mindestens eine chronische Krankheit haben. Und da kann digitale äh, Versorgung dann auch deutlich dabei helfen, chronisch kranken Patientinnen und Patienten das Leben einfacher zu machen und und praktisch äh, Zeit einzusparen, bessere Versorgung, Komplikationen zu vermeiden. Und äh, der nächste Schritt ist da natürlich auch, da steht Deutschland noch eher am Anfang, äh, digital unterstützte Prä Präzisionsmedizin, auch mit äh, genombasierter Medizin. Von daher kann Digitalisierung hier im Idealfall, wenn wir es gut machen, dazu führen, dass äh, Gesundheitspersonal wieder mehr Zeit mit den Patienten verbringt, dass wir es den Patientinnen und Patienten leichter machen und auch für das Gesundheitssystem positive Effekte haben werden. Ja, vielen Dank, Tobias, für diese spannenden Einschätzung zum Thema digitale Gesundheit. Es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass es äh, beim Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens wirklich langsam, aber sicher vorangeht auch wenn es natürlich äh, noch viel zu tun und auch zu verbessern gibt. Denn eins ist auf jeden Fall sicher, ein digitales und vernetztes Gesundheitssystem wird auch dazu beitragen, dass die Gesundheitsversorgung in Deutschland für uns alle besser und effizienter wird. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik